Gente, acabamos de grabar el último episodio presentado. Hablamos de Miss Universe, racismo, películas como Irishman, Star Wars, Joker, todos los trailers, incluyendo el de Black Widow y las nominaciones del Golden Globe. Así que si te quieres reír un rato, escucha, presentado el podcast. Saludos, gente. Bienvenido a Presentados el Podcast. Hey. Aquí está Héctor Tintín. Eh, ¿quién, está, ¿Quién está ahí celebrando? <risa> yo, yo escuché a alguien como abriendo una bolsita, no sé. O sea, pero esto va a estar bueno. Como los nenes cuando rompen una piñata. Yeah. Sí, sí. Yo, yo entre meses, estoy feliz, los chitos, estoy feliz chitos. porque estamos los cuatro reunidos. Bueno, gente, aquí estamos de nuevo los presentados. Casa llena. Aquí tenemos la opinión que nadie pidió. Héctor Rodríguez los saluda, Héctor Tintín, y conmigo está Víctor Avilés, Oscar Crespo y Jorge Riera. ¡La bestia! Ya. ¿Verdad? Este, nos <risa> saludaron, eh, estaba contándole a los muchachos que tuvimos un saludo, ¿verdad? De alguien que escucha el podcast y demás, y Jorge acaba de preguntar literalmente, mire, mencionó a la bestia. Claro. <risa> Cuando... ¿Qué te van a saludar a ti? ¿Qué te, te van a decir? Pero... Tú eres Tintín, tú eres el muchacho que no habla. Tú, tú. <risa> Pero puede pasar eso. Como puede ser que la bestia no cree ni en ella misma y tiene que estar preguntando, pero preguntaron ah. por mí. Yo no pregunté, yo dije que preguntaron por mí porque yo lo, yo sé así, que para Jorge, eso te hablaba. Jorge, así no es que el idioma funciona, por favor. Así que <risa> Cuando tú eres una bestia, esto no, en la conversación no, da, no va así. Pero nada, ya tú sabrás. Ya tú sabrás. La, la persona que se te acercó, ¿le gusta el podcast o vino a decirte que somos una basura? <ríe> no, fueron, fueron malas noticias y salimos llorando. Este, <ríe> pero nada, ¿verdad? Siempre se aprende. <ríe> ah, pues. No, Maro, de verdad, siempre dándole las gracias a esa gente que nos escucha, ¿verdad? Y, y le da subscribe en las distintas plataformas. Recuerde que siempre nos puede encontrar en todas las plataformas y puede seguir la comunicación con nosotros a través de Facebook y de las redes sociales. ¿Cómo es que se llama el que, el que nos ha dado un montón de mal, dos mal reviews? Da Bomb. Da Bomb. Da Bomb. Un saludito a la mamá de Da Bomb. Que escucha el, el podcast. Mira, pero bueno, gente, hay que ser, vamos de lleno a los temas. Mira, pero hablando, hablando de la crítica de Da Bomb, tenemos que ser más creativos. Así que espero que tengamos mucha creatividad en el día de hoy. Así que Tintín, voy a ti, brother. Vamos, vamos de lleno a los temas, gente. Obviamente, lo que está trending ahora mismo, Madison Anderson no llega a la corona. Porque así es que lo va a poner el headline de la noticia. O sea, Madison Anderson no alcanza la corona. Eh, ¿Verdad? Tenemos a Miss Universe. So, muchachos, ¿ustedes vieron el concurso? ¿Sí o no? Sí. Sí, lo vi. Aparentemente no. eso es algo que yo hago ahora. Me casé. No sabía que eso era parte de estar casado. Este, tuve que poner la ¿Cuánto antena. tiempo tú llevas casado, Ale? Voy por un año ahora. So, tú, este es tu primer Miss Universe bajo el matrimonio. Eh, sí. Espero que sea el último, pero no creo que sea de, <risa> que de esa manera. Qué embustero, mano. Porque el que más ha posteado cosas de Miss Universe, yo creo que ha sido tú. Sí, bueno, sí o sea, yo memes, no puedo perder sí son, la oportunidad si de memear algo. Y o sea, obligado, la esposa le estaba durmiendo. Durante todo el concurso. Mi amor, mi amor, levántate. Madison quedó en las primeras 10. Pero antes, antes de entrar en la controversia y todo esto, todos podemos sí. estar de acuerdo en que es súper retrógrada el que se tenga una competencia así en pleno 2019. No, pero ahí, ahí te voy a parar yo en seco. Wow. Porque si tú... Si tú no. pensaras eso, no lo veía. No, Exacto. wow, 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 wow. Ey, Gente, espera, espera. Acuérdense de algo, acuérdense de algo también. Víctor lleva como sí, cinco sí. episodios fuera. Sí, y lleva, mordido ahí. Está molesto. No importa el tema que habláramos. No importa el tema, iba a perder. O sea, pero pero, pero qué, bueno, qué bueno que empezamos Mira, así. 
En está un, molesto, un, está, el verano lo tiene mal. Sí, en un mundo ideal, hermano, <risa> en un mundo ideal, tú tendrías toda la razón. Lamentablemente, hermano, soy de esas personas, soy un presentado, al igual que tú, mm. y me gusta oh. estar enterado de los temas. Y no solamente eso, hermano, aunque piense que es súper old school y que pues sería... No es algo que, que para mí deberíamos aspirar como sociedad, ¿verdad? Tener este tipo de concurso. Pero sí, mano, no te voy a mentir que como buen boricua, el hecho de que nos estén representando, pues le iba a la de nosotros, mano. O sea, en un, con, en un concurso superficial, pues quería que la de nosotros fuera la más superficial. Así que esa, esa es lo que quiero decir con esto. Bueno, si lo vas a ver, ¿verdad? Estoy de acuerdo contigo, debes apoyar la tuya. Eh, obviamente yo apoyaría a la mía Madison representando a los Estados Unidos de Norteamérica <risa> a la gringa, a la gringa. <risa> pero o sea yo, yo no, lo, no lo veo mano y, y es por eso mismo o sea, y digo no estoy diciendo que el que lo ve no es eso todavía no he llegado a ese nivel de creerme mejor que nadie estoy cerca estoy ¿Qué? ahora mismo estoy, estoy al nivel de decir mira yo no me voy a ocupar mi tiempo con, esa, con, con esas cosas y, y, y veo con desprecio las personas opinando de esto en, en los memes. Lo veo con desprecio, ¿no? Como que, ja, por favor, qué inútiles son. En sí, vez de yo, aportar yo, a la sociedad. Yo te entiendo, Pero, Víctor, yo, yo conozco a alguien que le importa un pepino tu opinión. <risa> <risa> Mira, nos vamos a meter en problemas. <risa> sí, sí. No puede invocar ese nombre sí, que nos ese cancelan. Nombre, no ese sí nombre, que nos no cancela. Mira, no pero este, dándole un poquito más a lo que dijo Víctor, eh, estoy de acuerdo con lo que dice, hermano. El, para mí, no es tanto la cuestión de la competencia. Es lo que es interesante es la controversia que ha surgido sobre la cuestión de racismo. Eso sí para mí es bien interesante, hermano, porque esto ha estado... Eso es, eso es interesante, definitivamente, sí. porque estamos, vivimos un pueblo que dice, este pueblo no es racista, nosotros vinimos de la combinación de tres razas que nos enseñaron en primer grado este y que pues que nos hacían, yo no, ¿verdad? no creo que a ninguno de ustedes, pero yo siempre tenía que ser el indio, eh, ¿verdad? Cuando hacíamos, cuando hacía el, el Día de la Cultura. Te escogían, te escogían literalmente y te decían, vas a ser indio. No, yo no podía hacer otra cosa. Obvio, bueno, pero ¿para qué me estoy quejando yo? Pregúntele a Fantauzi que si él, hacía, si él hacía de español. A ver. Pero, o sea, eh, Puerto Rico que, que tiene esta fama de que tenemos herencia de, de, de todas las culturas, obviamente se deja ver esta raíz de racismo en, en la gente que obviamente yo entiendo yo no sé porque obviamente la gente toma screenshots y dos o tres screenshots se van viral y eso no necesariamente representa un gran porcentaje del país pero las cosas que se han ido viral tan feas o sea tan, tan mano, bien, yo, este pueblo esa yo vivo con un montón de trumps sí, o sea, yo, mano, <risa> sí mano yo he visto mucho fíjate no sé no sé si es que la población que yo tengo en Facebook es de esas bien woke, pero he visto que, ha, que han subido unas cosas que yo digo, wow, mano. O sea, desde mona, desde comparándola con personas. Tú sabes, como que relajándose el, el que... ¿verdad? Pero para el que no sepa, mi, mi África del Sur ganó. O sea, de, de esto es que surge toda la controversia. Y he visto unas cosas bien, bien racistas, mano. Y, y me apena. Porque para empezar, como estabas diciendo, en nuestras raíces hay sangre africana. So, es como que, ok, ¿cuál es, cuál es el show? Y, y lo segundo es, mano, 
no hay nada más para mí, ¿verdad? No, no sé cómo ustedes lo ven, pero para mí es tan estúpido eh, burlarse de alguien o creerse superior a alguien simplemente por su raza, por su color de piel, por sus rasgos físicos. Eso es tan algo tan estúpido, mano, que, 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 que es como que... ¿Qué tipo de persona tan inútil, tan imbécil tú tienes que ser para creerte...? Okay. Mano, ah, no, que le, vamos oiga, a atacar las cosas por turno. ¿Qué voy a hacer? Okay, ¿Qué vamos voy a empezar? decir? Son personas bien buenas. Tí. Es que no, me olvido que Tintín es racista. Aquí. Es <risa> la Mira, solamente tomó. Solamente tomó decirle a, decirle a Oscar: Vamos a atacar las cosas por punto. Para que él rápido llorara. Obviamente. <risa> ¿Qué pasó? Y dijera ¿Qué todo pasó, esto? hombre blanco? ¿Te okay. ataqué? ¿Te ataqué, hombre blanco? <risa> ¿Qué pasó, boomer? <risa> sí. Ok, atacando las cosas por punto. Víctor y tú ahorita creo que estuvieron... Digo, Víctor trató de pelear contigo y después no entendí. Eh, o se echó para atrás o no sé qué pasó, pero... Sí, se echó para atrás. No, 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 no. Yo lo que dije fue, tú no ves esto. Ahora dije, digo, si tú dices que esto es retrógrada, pues tú no lo ves. Ahora, después aclaré, si lo estás viendo, pues vele a la tuya. O sea, ni modo que le vayas a ir a la de Australia. O sea, si lo vas a ver, si ya decidiste, tú sabes... Que... Pero si es la más linda, la de Australia. Sí. Bueno, bueno, puede ser, puede ser, definitivamente. Pero no. Estás mal, estás equivocado. Y eres no un puedes boomer. medir el valor no, de una pero, mujer a base yo, de su... Eres un boomer y la razón por la cual la economía está en el piso es tú y tu generación. Es que creo que... Es que, es que digo, creo que Víctor está relajando, no sé si... Pero que... Tú puedes pensar, <risa> tú puedes pensar, tú puedes pensar que algo es retro, es verdad como no me coge en serio. Sí, tú puedes pensar que algo es verdad, old fashioned y como quiera verlo, o sea, no tiene nada que ver. Me, me gusta estar al día con las cosas, ya, lo digo. Eh. Ah, Mira qué embustero, ah, quiero que sepan que hoy hoy queremos hablar de par de cosas y Oscar no estaba pendiente a nada de los tres, o sea, nada de lo importante que quiere estar al día. Pero, sí, pero me interesa, de, pues de... obviamente me interesa el tema del racismo, ya lo dije. El, yo, no, yo no estoy ah, hablando, sí, yo no estoy hablando, yo no estoy hablando Miss Universe por el racismo. Lo vi, hmm. lo vi porque mi esposa lo ve. Tones. Lo ve porque mi esposa lo ve. Ya. Hmm. Okay. Da, dale, saca un chistecito. Dale. Voy a ti, voy a ti, vamos. <ríe> Mira, aquí el punto es el siguiente. Tengo una esposa, le gustan los concursos de belleza. Quiero compartir con ella, lo vi. Eh, pienso que es, es algo bien old fashioned, pero whatever, lo vi. Es como un buen no, presentado. Sí, yo creo que ya, ya ustedes habían establecido que los dos eran jacistas. O sea, eso no, Mira, pero, <risa> no, no ha cambiado. ¿Qué usted, pero ustedes piensan, man, en Puerto Rico, a, a, mí, a mí, yo digo, la gente está viviendo una burbuja. Si tú piensas que en Puerto Rico no hay racismo, tú estás viviendo una burbuja, mano. Honestamente. Exacto. Evidentemente tú y tu esposa. Eso es lo que estoy diciendo. By the way, by the way, el que es, compartió es... memes nebulosos y extraños. Border, borderline. Sí, borderline. Eh, eh, es Jorge Riera. Y pueden entrar a su sí, perfil. Así estoy, que estoy de acuerdo, abriste en la caja pero, de Pandora y te acabo de hundir. Pero para, para defensa de Jorge Riera, que no, de, que no merece ninguna, por cierto, que no merece ninguna... Eh, Jorge no necesita Miss Universe para compartirme <risa> nebuloso. Okay. Okay, el, sí. el, el, el tema de Miss Universe fue solamente eso, el tema. Es algo momentario, pero eso, memes nebulosos continúan. Continuarán. <risa> Continúan. <Okay>. Continúan. <risa> bueno, al fin y al cabo, esto era lo que hacía la gente, o sea, criticar. Mientras nos sentamos, yo miraba Exacto. mi panza, mientras miraba el televisor y estas mujeres desfilando por la pasarela, yo podía decir, esa mujer no es tan linda. Sí, o sea, <risa> la escoge todo un país diciendo que esa es la, esa es la que va a representar por su belleza. Y nosotros, nah, 
el pelo es medio... Una mujer no sé. que te pasa por el lado y literal te mira la cara y no te ve. O sea, tú estás en ese <risa> que, o sea, que no te ve. Pero, pero no está tan bonito. Pero sí. Loco, por cierto, o sea, eh, la realidad es que la mayoría de esas mujeres siempre están en, uno, eh, en un régimen de dieta y de ejercicio, obviamente sobrado para poder estar donde están, eh, porque, ¿verdad? Representan un estereotipo de belleza que no, no, es, no lo apoyo, ¿verdad? Pero la realidad es que es, ese es el estereotipo de belleza que ellas representan. Y aparte de eso, son sometidas a una presión súper fuerte socialmente, eh, ¿verdad? Por, por toda la gente que simplemente va a criticarla. Algo interesante del concurso que para mí yo eh, puedo notar son, por ejemplo, eliminan, las, eh, eliminan la presencia masculina del jurado. Eso ya llevaba tiempo con demasiada crítica, se elimina. De lo otro es, mano, en la presión a la que ellas pueden estar sometidas para contestar una pregunta a la que nosotros somos tan sencillamente decir, contestó bien, ay, no contestó mal, <risa> o lo que sea. Ay, eh, ay, Dios mío, ¿en serio contestó eso? Ay, qué bruta. Es que, mano, esa... mano, te pongo toda esa presión a ti, te doy 30 segundos para contestar, te hago la pregunta live ante millones de personas y lo más probable la cague igual. Y, mano, y el... lo, lo más seguro, lo primero que va a decir es, este... Esa, exactamente. Y esa es la cuestión. Tú entras a envy.com a los comentarios, mano, y tú ves a Doña Chencha, qué sé yo qué diablo, como que... Ay, mano, y tú entras al perfil y tú dices, mira, cállate, de verdad. Aunque 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 te quieran regalar, yo no te quiero, de verdad. Porque es algo, es algo que de verdad que no entiendo, mano. Cómo ellas se atreven. Cómo tú te atreves, o sea, criticar a estas mujeres. Pero nada, whatever. Eso es lo que está pasando, aparte de lo más trendy que hay, eh, ¿verdad? Que eso fue el concurso de Miss Universe, los que no estaban viendo eso, estaban viendo este el tiroteo del Choli, perdón, el concierto de Daddy Yankee. Eh, ¿Tú crees que para la última función aparezca Madison? <risa> Mira. Bueno, yo no sé, ahora Oscar va a tener que decirme algo, porque si Oscar quiere ir al concierto, él, él sabrá cómo va a ir, hasta donde yo sé... Esto amenaza. En mi fuente de información, ¿cómo se llama? La estábamos buscando antes del, del Expose podcast. Magazine. Expose Magazine. Expose Expose Magazine. O sea, si tú... Si, si, la calle, la voz de la calle. Nosotros, o sea, y tú, gente, o sea, le digo algo. No entren al website. O sea, entran y en los primeros 30 segundos tienes tres troyanos en tu máquina. No, by the way, no tienes break. Estoy pensando, y verdad, para el sábado, ponerme un outfit en un... Un chaleco antibala. <risa> Ese va a ser mi outfit, mano. Porque de verdad que está cañón. O sea, y eso, ¿verdad? Tratando de... Es, esto es un meme, mano. O sea, por... Si... ¿Quién diablo tirotea el choliseo? Aquí en Puerto Rico es el único país que van a tirotear una estructura. Un edificio que no tiene a nadie a las 4 de la mañana para enviar un mensaje. Mira, era mejor dejar una notita. Como que se ahorraban las balas. Pero... Sí, de, o sea, como que ¿de dónde tiroteaste? O sea, no te diste cuenta ni si le diste o no. O sea, el, el, choliseo, es, el choliseo es como cuatro parques pelota entero. Y tú estás tan lejos que tú disparas y tú... Que Dios me diga si le dio, ¿no? Porque no, o sea, no, no, no entiendo, o sea, ¿cuál es el fondo? Mano, pero... ¿Y no, ¿saben, no. saben por qué le tirotearon o fue que, pues...? Lo que se rumora, y tú sabes que yo soy la persona más calle del mundo, o sea, yo... yo, yo por eso, ¿cuál, sí, es, sí, sí. ¿cuál es tu fuente sí, de información? Mi, mi, ya yo dije la mía. Fuente. No, 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 la fuente literalmente ha sido leyendo... La este, calle Villa. 
leyendo este <risa> artículo del Nuevo Día que ellos dicen, los expertos, <risa> los expertos dicen, y pues yo me dejo llevar por los que ellos dicen que en son verdad, los expertos. En verdad, en 10 casi Exposed Magazine. Pues, sí, literalmente. <risa> Pero ellos lo que dicen supuestamente que es que fue por la presencia de Anuel en el concierto. Que, by the way, si es así y ya sabían que este tipo estaba bajo amenaza y Rafipina, que es el productor, lo invita. Pues un irresponsable, mano. De verdad, tú eres un irresponsable. Y, y verdad, yo a mí me gusta la música, me gusta la música urbana. Voy a ir al concierto el sábado. Pero, mano, como que tú tienes una responsabilidad de velar por la seguridad de las personas que están allí. Estamos hablando de niños, eh, familia, ¿me entiendes? Como que hay que pensar más allá. Tú no puedes traer un tipo como Anuel para acá. I'm sorry. O sea, I'm sorry. Y los que sean fanáticos de él... Pues no, no sé, ustedes, ustedes de verdad no deben respirar porque ese tipo es un cafre, no me saca tan fuerte hecho de verdad. <risa> Yo, yo, te, yo te he escuchado a ti taradear par de canciones. Eso no sé. Ah, no, no es verdad, sé es que... verdad. Me, gust, me gusta una. Siempre lo he dicho. Me gusta una. La de Six Nine, la que, la que cantó Lucy. Ah, lo, ah sí. Sé, mira que, cuál ejemplo. Sé. O sea, de todas las que te gustan, te gusta la de, la de Tecachi Six Nine. Qué, qué brutal. Pero sí, mano, no sé. Esa es mi opinión al respecto. Después incluso tirotearon la oficina del, del productor, Rafi Pina. Este, así que espero que cuando yo esté... <ríe> no, Pero ya no. está este tiroteando difícil. <ríe> <ríe> vale, yo espero que... Bueno, yo no sé. Aquí las conspiraciones que, ah, Móntate, ok, pues dale. Pon, pon ahí en Waze para llegar a la oficina. No, ¿Tú sabes? No. ¿Tú sabes? A que no le rompe la ventana, a que no le rompe la ventana. No, espero. O sea, no, no nos tirotean a nosotros y estamos aquí. Espero. No, queremos, ¿verdad? Espero que no pase nada el sábado, mano. Porque no, ahí sí que no me voy a estar riendo, pero... Bueno, pero la verdad, la verdad. Sí. Aparte de que tirotearon el edificio, no ha pasado nada más. O sea, es más, nadie escucha ni del concierto de Yankee, los que van allí. Exacto. Ni los, sí, ni pero, los stories pero, están pero, chéveres. Pero, pero Tintín... Bájale suave también. O sea, ya que es una gloria puertorriqueña, no lo trate así. Sí. No, no. no, no. Porque, no, sí. porque no y el, el que vaya, que lo disfrute. O sea, no, no hay porque tipo el concierto problema. vino y se fue como si nada. Y, 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 <risa> o sea, no porque la Media Universe de South Africa está trending 7000 veces más que el concierto. No por eso <risa> le, va, le va a tirar la guapa. Bueno, eh, pero no es fea, no es fea la comparación. En defensa de Daddy Yankee, este, el concierto va a estar como dos meses. Porque hay como 15 funciones. So. 10 funciones, mano. No, no puede estar trending mano, 6 meses. En verdad, sorprendentemente, este, sí, un montón de funciones. Eh, yo nunca le veo el, el, el sentido a esto, a cuestión de, de momento. Anuncio la, la función número 52, no te la pierdas. Pero... Pues, a menos si, si, el, si es de Nita... Si es de Nita, yo lo entiendo. Pero, pero es si que, no. exacto, Jorge, somos unos hipócritas. Hablamos de los conciertos. Yo critico a Noel y he escuchado a Noel. O sea, tú sabes que aquí, aquí no tenemos palabras. Aquí todo... Y para el de Baboni yo lo dije, que yo no me sabía ni una canción. O sea, a Tintín tú lo mirabas y, y se veía... Aquí no hay respeto su, ninguno. La mirada de Tintín estaba yo perdida. Tintín no sabía en dónde él estaba. Yo me senté. Mira, en el concierto yo me senté y yo... No, no venden popcorn aquí. como que ¿Dónde está el de los entonces yo veía a la joven levantarse a, 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 a bailar con los tubos de la baranda. Y yo, pero, pero, ¿por qué hacen me esto? Gusta como Tintín bueno, dice, me gusta como Tintín la dice, jóvenes, la las jóvenes, jóvenes <risa> reconociéndose. Y él llamando a la enfermera. Mira, Obviamente... mira, llévame para allá. No, me dicen, me, dicen que, me dicen que los de emergencia llegaron de Tintín porque habían reportado que había un, sen, un don eh, que estaba. <risa> Se escapó. <risa> eh, eh, Se había dado eh, demasiado eh. Sanax. 
Y estaba allí trancado y era que fue, pues, él no sabía nada. Estaba... Obviamente, tín, tín, tín era obviamente el <risa> quise entregar el chiste en bandeja de plata y parece que funcionó, eso, ¿verdad? Gracias. De nada, de nada. Gracias, era parte de para eso estoy, para eso estoy. Tema más serio, Va, ya salieron varios trailers de películas que vienen, ¿verdad? Próximamente. Los trailers salieron esta semana. Eh, díganme para ustedes cuál es el más interesante. Si es que tienen alguno, si les interesa. Free Guy. El Free Guy. Free Guy, loco. Free Guy uh. parece un, un... Anyway, está Free Guy, que es la película <ríe> sí, nueva sí. de Ryan Reynolds. Que es... Wreck-It Ralph y GTA tuvieron un hijo y salió... <ríe> Pichea. Después sale la, el trailer nuevo de Por Fin de Black Widow. Por Fin nos damos... Por Fin, el... Por Fin. Por fin. Después sale el último trailer de... El último, no, el primer trailer de James Bond. No Time to Die. No Time mm -hmm. to Die. ¿Y cuál es el otro? Hay otro por ahí, ¿verdad? Salió el de Wonder Woman. Ah, el de eh, Wonder Woman. Ayer, sí. el domingo. O so que estamos en una semana prime time. Y, el, no, y, no y, está... hoy, y hoy salió el de Ghostbusters. Ah, wow. sí, el de Ghostbusters. ¿Ustedes regularmente ven trailers de películas? ¿Ustedes los ven? Sí. A mí me gusta sí. verlo ahora. Ahora está chévere porque de aquí a, dos años, a un año cuando salga la película, no me acuerdo. Pero ver el trailer, qué sé yo, la semana que sale la película, tú dices, mira, pero ese, como que, ¿por qué el tipo está con un brazo? Y, ah, mira, acabo de spoiler de movie. Pero no hay muchas, pero... no, yo no lo veo así, no creo que, ¿verdad? O sea, una, un trailer inteligente. Nunca va a spoilear algo bien importante, mano. Loco, no, hay un montón de trailers que son pésimos. Loco, sí, pero en hay... Star Wars pasa eso es mucho. Que yo no veo Star en Wars, Star... pero no sé. No. Pero por lo menos yo he visto películas, yo, yo, yo he visto trailers y hasta ahora yo no digo como que, ¡Ah, diablo! El tipo, como que no, no sé. Ha pasado, ha pasado definitivamente. Pero la, por ejemplo, eh, la película Pet Cemetery que está basada en el libro de Stephen King, el, hay una parte importante que es en el libro en el libro de Stephen King y en la y en la película previa que se había hecho pues el hijo de la, de, de la familia eh, muere lo atropella un, un camión verdad so, en esta nueva quisieron hacer algo diferente a la que atropellan no es al hijo es a la hija so, eso es totalmente out of nowhere porque eso nunca se había hecho y eso lo pusieron en el trailer. Loco, sí, wow. pusieron que la hija muere. Y no solo que muere, sino que la reviven en el mismo trailer. <risa> sí, sí, Loco, ¿en serio? mataron a la hija que sí, tú no sabías que, sí. era, que era la main plot de la película. Y después que la reviven y después que el, que el cementerio está embrujado. O sea, no tengo que ¿verdad? ver la película, ya sé lo que hay. No. Absoluto. O sea, el único cambio grande que hicieron a la historia... Que era el, ese es el momento en que si tú eres fanático de Stephen King o de las películas de terror, en ese momento es que tú dices, ah, diache, hicieron como, como cambiaron la historia. No, ya lo viste en el tráiler. Y so, fue como el sí, segundo tráiler sí. o primer tráiler. Como que fue bien, bien. Desde de, de siempre supiste que eso iba a pasar. Pero lo contrario es Marvel. Tú ves un tráiler de Marvel y está brutal, pero a la misma vez tú sabes que la mitad de lo que estás viendo es embuste. Sí, eso, ah, mira, está Hulk. Eso, ah, mira, Hulk acuerdo, se murió. Me acuerdo que eso pasó bien brutal con la de Endgame, que incluso ellos tiraron trailer eh, que, que habían cosas que en la película no salieron. Y eso, pero pa, eso estuvo cool, porque así obviamente... A mí me gusta. Eso está aunque, chévere, porque es mi se llama? Mark, Mark Ruffalo, Mark Ruffalo, que es el que hace de Hulk en una entrevista chotio, que la mitad de, de los... ¿Te acuerdas de eso, Jorge? Que lo estábamos viendo en casa. Yeah, que la sí. mitad del, de, de los personajes se iban a morir. O sea, eso estuvo cañón. <risa> Loco, y la cosa eso es que tú caballo. no sabías si era un meme, pero de verdad era... O sea, sabe, 
viendo el video ahora con hindsight y que de verdad choteó la, la trama más importante de todas las películas que ha pasado desde no, Luca y el que está al lado de él el que está al lado de él como que le da un cantazo sí, sí Don Chide ah, está como que y le sí. dice como que bro just, just let's move on y él como que ah, am I in trouble <risa> como que <risa> diablo me vas a hacer mando o sea no solamente acabas de decir lo más importante de toda la película literalmente mano literal pero más, más. So, los trailers, definitivamente. Yo sí soy de los que ve trailers, pero obviamente ustedes saben que a mí me encantan las películas. Pero yo, o sea, ustedes pueden preguntar a mi esposa. Yo a veces llego a casa, cansado del trabajo, me siento en el sofá tirado para atrás a ver trailers. De trailers que ya he visto. Que ya he visto. Simplemente por, por mantener la pompiedra. Wow, pues man. yo, de un tiempo para acá, he decidido no ver casi trailers de películas. Casi nunca veo un trailer. Porque no me, no me gusta. O sea, siento que me. O sea, siento que ya los trailers que duran cuatro minutos eh, me están spoileando bastante de la película. Me están diciendo muchas cosas. Eh, escenas que quizás yo pienso que me voy a poder disfrutar de una manera. A veces los trailers me la dañan. So, de un tiempo para acá ya yo decidí que, que no iba a ver los. que no iba a ver los trailers. Me senté hoy y vi dos trailers. Vi el de No Time to Die y el de Black Widow. Eh, ¿Soy yo el único que vio los dos trailers y para mí eran iguales? Podríamos poner a, a Daniel Craig en el de Black Widow. <risa> Digo, o sea, no quiero faltarle respeto a Scarlett Johansson. Pero, mano, eso un spy, classic spy movie. El, el, el trailer de Black Widow. Y yo podía, yo creo que si sacamos a Daniel Craig y lo poníamos ahí, me lo creía completo igual. <risa> Bueno, el trailer sí. Yo estoy seguro que la película va a ser, obviamente... Va a ser no, la película va a tener un tono distinto, obligado. Pero, porque Marvel sabe hacer lo que hace. Pero sí, el tra los trailers... Ahora mismo hay, un, hay una fórmula para trailers. O sea, que, que tú haces y funciona. O sea, hay ruido. Usan la misma música, los mismos efectos especiales. El efecto especial este de... te saco el de Inception. Que Inception tiene como que un sonido como de un trombón bien exagerado. Ajá. Ese sonido pegó de una manera en el cine que si tú te fijas, eso está en todas las películas. Y de momento, el y eso, de antes. Así. Inner World. <risa> que <risa> sí. los trailers antes como que eran, eran con ese estupidez. ¿Sabes lo que a mí me llama la atención de esto de los trailers? Cuando son totalmente misleading. Y la película, por ejemplo, que te vendan una película como una comedia y es, una dra y es un drama. Como que, y eso lo hacen, <risa> literalmente eso lo han hecho. Sí. Y este, yo creo que pasó con gusta. la película esta de. ¿Cuál es la película que sale Jim Carrey con esta muchacha que salió en Titanic? Este, con Kate Winslet. Que, que, uh, Eternal Sunshine sí, pues con the Spotless Mind. Esa misma, Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Esa película es una, un drama melancólico, o sea, corta vena. Y como sale Jim Carrey, <risa> se aprovecharon de esto y quisieron venderla como una comedia, mano. Que, que good marketing, by the way, porque una, un drama de esos melancólicos emo no tiene tanta fanaticada como una película comedia. So, <ríe> a mí anyway. bien pocas que, by, veces... By the way, para que sepan, los trailers no lo hacen eh, las personas que hacen la película. O sea, tú terminas la película y tú le das todo ese material al, 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 a la casa que... O sea, a Universal, a Disney, a quien sea que... A la que distribuye. A la distribuidora, gracias. Y la distribuidora toma ese material y decide hacer un trailer con el departamento de trailers que ellos tienen, como a ellos les dé la gana. Y los directores, productores, no tienen ni una sola palabra en qué puede poner la productora en el trailer. Wow. Wow. 
Nada. Eso se le da totalmente, la, la, el poder total está en la, en la distribuidora. Wow, Víctor, yo estoy seguro que, que a ti, que yo estoy seguro que a mí me pasa igual que a ti, que nosotros, por la naturaleza de nosotros, este, siempre nos pasamos viendo trailer y lo último que hay, que cuando llega esa película que no sabemos de qué día entre y podemos ver una película, entrar a una película sin, sin nada, sin review, sin trailer, sin saber de lo que es, es como que un feeling brutal. A mí me encanta. Así me pasó con Midsommar. Yo sabía que Midsommar era el garete, pero no, no sabía el nivel <ríe> que, que, que estaba brutal. <ríe> ya, pues te cogió, te cogió mal parado. Sí, me entonces, cogió, por, o sea... Está heavy. <ríe> <ríe> Mano, el sí, matrimonio esa... también lo cogió mal parado. <ríe> <ríe> Mano, pero, pero Midsommar, de verdad, aprovechando que le menciona, si, si, no han visto, si no han visto esa película y usted es de los que les gusta sentirse incómodo, en verdad, esta película hace ese trabajo a la perfección. Porque no es ya como... Ya nosotros hemos hablado de sí, esto en el podcast, sí, ¿verdad? Sí, creo que sí. Pero literalmente lo que hace a la perfección es brindarte el terror en una escenografía que parece de Teletobi. O sea, y eso es lo que... Es. Eso, eso es lo brillante de esta película. So, de Teletobi. Yo no la he visto la película, por Ay, by the way. No es para niños. Pues siempre tengo, <risa> <risa> sí, siempre tengo que hacer recalcar. Hay que decirlo sí. en todos los podcasts. Sí, sí, sí. Al igual, al igual que Joker, esta película no es para <risa> niños. Mira, eh, cuando anuncie Sonic, es eh, Sonic the Hedgehog. Eh, gente, no es para niños. O sea, no es. Usted puede pensar, pero no es para niños. Diablo, Víctor, la verdad que menciona a Sonic. El, eh, hicieron el rediseño, el redesign. Y que nosotros habíamos hablado de esto en el podcast, este, diantre, en uno, en uno de los primeros podcasts, mano, que, que, que teníamos al, al Sonic empericado. Y, y, y re, rediseñaron el Sonic y ahora es un Sonic, mano, que se ve súper nítido. No sé si va a ayudar. El que se quejó, ah. el que se quejó de la película. Y, o sea, la persona no la que vaya se quejó, a ver. Tiene que, tiene que ir a verla. Tiene que ir a verla, mano. Tiene que ir a verla. Sí, sí le caso. subió el costo de producción como, como 30 millones, algo así fue. 30 ¿verdad? millones. Wow. 30 millones. Aunque la que promoción, tu, la promo, tu trapo la de meme, mis dio, memes ¿sabes? cambiaron la trayectoria de una franquicia en el cine. So que, de nada. Por eso es que yo hago sí, lo que sí. hago. By the way, estoy súper seguro que la película no va a ser buena. O sea, el, el, el cambiarle Ajá. el diseño va a ayudar hasta cierto punto, pues obviamente con las gráficas, visualmente hablando. Pero el contenido de la película sigue siendo igual de basura. Just in case. Sí, no. O sea, pa, absolutamente. O sea, no... Es que no hay manera de que esa película pueda ser buena. O sea, poniéndolo desde de, de, de una perspectiva de cine como tal. Que, Luego ahora viene como que Joker. Que le puede gustar o sea, la, la gente de siete años. Pues... <risa> una joya, una joya. Oscar, mejor actor, Sonic the Hedgehog. <risa> Sonic, no, no el actor, sí, no, Sonic. Primer personaje animado en ganar el Oscar. No, la... hay, que, hay que ser inclusivos, mi gente. Yo iba a también primer, primer actor transgénero. O sea, es, <risa> Sonic. <risa> Sonic. Best performance Sonic, by an realidad. actor in a motion picture, Jim Carrey. <risa> bueno, Mira, pero el... eso de Sonic ustedes mencionan. Eh, algo eh, eh, fue bueno, o sea, en el, eh, pal, que se escuchara la opinión de la, de la audiencia en el sentido de que, digo, era, era realmente feo, o sea, Sonic era feo, aquella el primer diseño. Y se escuchó, se escuchó a la audiencia, eso casi nunca pasa, o sea, lo que iba a pasar, yo, yo esperaba que ellos simplemente se callaran la boca y ah, pichea esto, yo, saca la yo, película como sea, no vamos a sacar chavo. Yo lo bro. que no entiendo es por qué 
like, cuando están haciendo el diseño, no hacen un test run con, con alguna audiencia de estas de, de un test run y se lo enseñan para que entonces digan, mira, este... Sí, ellos tuvieron que haber hecho Pues, ¿quién, pues ¿para pa dónde fueron? ¿Para pa Alabama? ¿Tú me entiendes? Porque son los <ríe> únicos que hubiesen aprobado una cosa así. <ríe> o sea, eso no... No, no puede, no, o sea, que, literalmente, ¿a quién le enseñaron eso? A los que tirotearon el choliseo, mano, como que, hello, mano. Yo estoy, yo estoy seguro que, que ellos lo hicieron y que la respuesta que recibieron es, o sea, ellos le dicen a la persona que está dando el dinero, mira, la mayoría de las personas no les ha gustado el diseño. Y la persona que está dando el dinero dice, ok, pero yo no te puedo dar más dinero. So, esto es lo mejor que podemos hacer. Uh -huh. So, eso, eso es lo que pasa. Yo estoy seguro que lo, lo, los que están creando esto sabían que, mira, esto no está al nivel de, de lo que queremos hacer, pero el dinero que tenemos no es suficiente. Obviamente se asustan cuando ven este la reacción de tan exagerada de la gente. Y ahí es que los productores dijeron, ok, te voy a soltar 20 más, 30 más para no perder tanto a largo plazo. Uh -huh. Definitivamente. Ya que te fuiste viral, porque ellos tuvieron que considerar si nosotros arreglamos esto, Tanta gente que estaba hablando de esto, esto es gente que puede ir, que ir a ver la película. Ajá. Una película que nadie iba a escuchar. Que como estaba mencionando eh, estos días, ¿ustedes saben cuál es la película Playmobil? Diantre, mano. Ah, wow, wow, mano, la página. Desastre. Yo no sabía, yo, yo estoy así scrolleando en el newsfeed y yo veo eso y yo digo, ah, mira, Lego va a tirar otra película. Cuando yo veo Playmobil, yo, yo, que, que... ¿Qué es esto? Yo nunca había escuchado de eso. Yo no sabía que Lego tenía competencia. <ríe> Me acabo de enterar <ríe> sí. ahora. Pues... Pues no la tiene, fíjate, porque, porque no se estima que no va a lograr a un millón de dólares. Eh, rayo. Que no va a lograr llegar no... al millón de dólares en Estados Unidos. Wow. O sea, no sé nada de la película. No sé si sale o, o pasó o ya salió que diga. Salió, o ya, salir. ya salió, ya salió. Ya salió ya una salió. película animada. Este, La distribuidora, pues... Eh... Trato, pero pues ni modo, no, no se llegó más allá. La distribuidora tiró ya un statement diciendo que ellos prácticamente esperaban eso. Mm, eh, okay. Y un desastre, mano. Eh, la película costó 75 millones de hacerla, creo que fue algo así. Ajá. El budget sí. de la película, pero no llega a lo, lo recaudado hasta ahora, yo creo que eran medio millón o algo así. Uh -huh. eh, Siempre decimos 75 millones el budget, aplícale por lo menos el doble con la promoción eh, y ahí tiene. ¿Tú crees este, que ellos gastaron promoción? Sí. Tienen que haber gastado sí. promoción. Lo que pasa es que no funcionó. Este, no éramos el target o, audience. O, o, <risa> o, sea, o gastaron, pero ya sabían que no iba a funcionar. So, gastaron, pero no tanto. Este, so, no pienso que hayan gastado 70 millones en, en promoción. Pero 20 a 30 millones se gastaron porque eso hay que gastarlo hoy. O sea, chilling. Eso, eso sí. lo gastan películas independientes. Bueno, gente, sí, ¿verdad? Usted que está escuchando, cualquier pesito ayuda, vaya al cine más cercano, ¿verdad? Y... Mira que el, el que hace la voz del personaje principal es Daniel Radcliffe, que es Harry Potter. Harry Potter. Tremendo actor. Pero es so... que Daniel Radcliffe, desde que salió, a la verdad del caso, que ha hecho unas cositas. Desde que salió, no, pues, desde, desde que salió es que, de dónde, es que, este, Jorge, que estás insinuando. De, de, de rehab, de rehab. Desde Howard. Que se graduó cuarto año. <risa> sí, desde que salió, yo no sé dónde salió. <risa> salió de la federal, de la federal. Salió. Bueno, en película animada, yo creo que, mano, Disney está... Está demasiado arriba. Eh, ya ellos tiraron también el, el último trailer, uno de los trailers nuevos que salió, perdón, fue el de Mulan. No sé si a la audiencia le interesa, pero yo sé que Disney no tiene eh, problema alguno en recaudar dinero cada vez que hace estas películas. 
Eh, son películas que por nostalgia nada más ya, ya tienen una audiencia ahí que los va a ayudar. Yo comenté esto en la página eh, los otros días, pero Mulan, el plan es China. O sea, ese es el mercado. Eh, sepan que China le dio 350 millones a Aquaman. O sea, Aquaman fue un éxito. Yo creo que es la película más taquillera de DC. Sí. sí o sea, Joker, DC Joker cuando Joker estamos no hablando de, de, de Dark Knight. Estamos hablando que hizo más dinero que Dark Knight, más dinero que Dark Knight Rises. Joker, eh, perdón, eh, Aquaman. Es la película más taquillera de DC. Mm. Y es por los 350 millones que le dio China. Imagínense una película basada en China por Disney. <risa> y by the way, tienen, tenemos que... <risa> que te, tengamos en mente que en China Winnie the Pooh es ilegal porque literalmente <risa> unos estudiantes hicieron un meme comparando al presidente de China con, con el personaje con Winnie the Pooh so, estamos hablando que cada vez que se va a tirar una película a China una serie tiene que pasar por, por el censor de ellos so, básicamente uh -huh. ellos uh -huh. son los que están decidiendo qué se pone y qué se saca de la película antes de que ellos entonces la estrenen allí So, Esta noticia fue directamente traída a ustedes desde Expose Magazine. Sí, la fuente, <risa> la, fuente, la calle, papi. Estamos aquí activos. Mano, pero sí, noticias de Winnie Pooh directo de la calle. Winnie the Pooh fue el que tiró tío el Choli. <risa> Mano, no ¿sabes? dudaría que al tipo le diga Winnie Pooh. Sabemos, sabemos lo tuyo, Winnie. <risa> Mira, mano, pero yo no sé si soy yo, pero a mí me saca tan por el techo que literalmente... Eres tú. Eres tú. Sí, soy yo. Es que literalmente eh, la, ¿verdad? Compañías como Disney, este, la NBA, que ya lo habíamos hablado en, en, en el episodio anterior, eh, estén, ¿verdad? Ajustando, pa, ajustándose simplemente para complacer a China, pero pues ni modo, eh, money talks, ¿me entiendes? A la hora de la verdad, son, son, están pendientes el dinero, mano. Eso es lo que hay. Es que es demasiado, demasiado dinero, mano. O sea, lo... Los, la, el público chino gasta dinero en entretenimiento, que es una cosa increíble, mano. Sí, mano. Sí, mano. So, yo, o sea, sigo diciendo, para mí, LeBron James quedó por el piso. O sea, yo, con todo el respeto que le tengo a LeBron James y las cosas brutales que él ha hecho, que, que yo <risa> jamás, ¿Lo viste la semana pasada? ¿No lo viste la semana pasada? ¿En qué? En el, ¿En el juego. juego? ¿No, ¿No fuiste a un juego en... en ah, sí, 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 sí. Pero no me, no me abra la herida. Este, anyway... <risa> A mí me encanta LeBron James, pero en el plano personal, ese era el momento que él tenía. Mira, no tenías que decir ni muerte a, Ch a China ni nada de eso. O sea, pero mira, no a la censura. O sea, ¿qué, qué tan difícil que decir como que mira, este es un país libre. ¿Tú entiendes? O sea, no tienes que decir muerte a China eh, que, que Hong Kong vive. O sea, no, pero tampoco puedes pedir perdón por las expresiones y, de, y, y atacar a alguien que es que se está expresando un tema, mano. Para mí eso, que, sí que eso dio vergüenza. ¿Qué fue lo que hizo la, la actriz que estaba... Este, que está... Portraying a Mulan? Ella tuiteó algo, pero no me acuerdo si fue a favor de China en contra de Hong Kong o al revés. No me acuerdo si bueno, ella... No, estoy, yo creo, no estoy seguro. Pero, yo creo, si no me equivoco... Pero sé ella que parecía tuiteó, que iba a dar problema. Algo pro-China. Sí, exacto. Ella tuiteó a favor de los de los este, policías y soldados whatever que están en, en, en Hong Kong y pues eso le trajo muchos problemas y estoy seguro que Disney tuvo que, que, o sea, lo que no hizo si tú crees que Rusia tiene poder en el internet tú no sabes el, el poder que debe tener <ríe> Disney por ahí <ríe> mandando Mickey Mouse de Mouse House tiene, debe ser una eminencia en el internet porque bueno, de verdad bueno, que, bueno, que, que se, trapo se de Baby Yoda 
Baby Yoda conquista, o sea, cualquier estupidez que nosotros pongamos que tenga las trapas de oreja de, de Baby Yoda, ya, o sea, el post es de lo, el mejor post del día va a ser el post que tiene a Baby Yoda. Cualquier, no importa, puede ser, no, renunciamos, cumplimos 600 mil likes, no. El post que dice, Baby Yoda comiendo un mofongo. <ríe> y ese es el que se va, se va, se va a ver. Pero es que esa es la cuestión, Disney está haciendo dinero ahora mismo en todos los frentes, o sea... Y ellos con todo lo que tiran están sacando chavos. Mira Frozen 2, está en el cine, te dije el trailer de Mulan. Y por ahí para abajo cualquier proyecto de Disney está sacando chavos. O sea, bueno, la, de las 10 películas más taquilleras en el año, de las 10 películas que más dinero han hecho en el año, 7 son de Disney y Star Wars no ha salido. Ya, Loco, siete. Disney llegó a los 10 billones en el año. Hoy o ayer. Uno so, de la, única película, de... la única película... En el top 10 taquilleras que no son de Disney son Joker, una película china que, no sal, que, que ha hecho el dinero allá en Asia, y The eh, ¿cómo es? The, la, la de Hobson Shaw. Senda basura. Esas son, las tres, esas son las tres películas que no son de Disney, que están en las más taquilleras del año, y Star Wars sale la semana que viene. Que obviamente con el hype de Mandalorian... Tiene, tiene como siete es, días uh, para clochar. Tiene siete yo, días fíjate, para, yo estoy para preocupado poder... para esta. Yo estoy preocupado para esta Star ¿Por Wars. Qué? Yo no creo que vaya a ser el dinero ni de la primera ni de la segunda. Creo que va a ser la que menos dinero ¿Qué? va a ser. Sí, eh, definitivamente eh, la segunda película cayó muy mal. Eh, y luego de eso fue el desastre de Solo. Que nadie se lo esperaba. Y no voy a decir, oh, yo me lo esperaba. O sea, yo sabía que esta película no iba a ser dinero para nada. Número uno, porque nadie la pidió. Y segundo, porque The Last Jedi fue demasiado controversial. Eso, eso, esa misma... Bueno, la única crítica, y nuevamente, yo no soy fanático de Star Wars, pero pues leí esto, es que eh, el director dijo que quiere introducir un personaje transgénero, una cuestión así, y ya, ya, ya el internet estaba agitado, pero tú sabes, todas las caritas, los reacts de las caras molestas. Era una cosa sorprendente. Y, y yo creo que es esta cuestión de que la gente no quiere mezclar la política con, con Star Wars, que lo habíamos mencionado en el, en el episodio pasado. Por lo menos esa ha sido la única cuestión controversial que yo he visto. No sé si tú lo mencionas por otra razón, este, Víctor. Pues esa es la razón principal por la cual está el odio en Internet. Y esa razón yo no se la doy. Obviamente, eh, si sí hay una manera de hacer las cosas. Yo simplemente pienso que este, el, el tipo de persona que se molesta por esto eh, es el tipo de persona que no quiere ni hablar este tema. ¿Tú entiendes? O sea, quisiera, quisiera vivir en un mundo donde este tema no existe. Jorge Riera. Eh, Jorge Riera. Entonces, pero... pero yo he dicho un par de memes de eso, spicy de esto, de este tema. Yo los he visto, estoy... los he visto y me, lo, me, me, me he dado un clase, me divierto. Literalmente escuché, escuché a, ti, a, a Oscar hablando del tema... Y Oscar está haciendo y te referencia vino el meme a, la a mi meme. Yo creo, por mi madre, que Oscar le está haciendo referencia a que el meme que yo puse que quieren a introducir al primer AT-AT transgénero y AT-AT un hobo. Y, y yo, tú, estoy por creerle a Oscar, pero no. no sé. Y tiene pelo. En el meme tiene pelo rosa. Con, pelo, este, con el pelo pintado de, de, de arcoiris para el lado. Se ve súper cómico. Pero nada, mano. So, este, realmente nada. sí, sí, es, es, es parte grande del, del problema que mucha gente tiene, lo que le dicen en inglés, eh, 
ah, se me fue el nombre, pero es el fandom, el, el fandom menace. Este, <risa> y es grande eso, pero, pero, también hay otra parte sector, y ahí es que yo me incluyo. A mí me gustó el Last Jedi. No. Ahora, no es la mejor película de Star Wars. Y los críticos estaban como que esto es lo mejor que ha pasado a Star Wars. La película fue aburrida en partes. Y, o sea, ¿cómo tú vas a decir una película de Star Wars aburrida? O sea, por favor. Entonces, y el, la dirección es que se está llevando, y digo, el, si alguien no la ha visto, spoilers, eh, de una película que ha salido hace o sea, cuánto, un año y medio, pero dos años. Pero la realidad es que la, la, eh, cosas que pasaron, por ejemplo, cosas que se setearon en la primera película como que iban a ser importantes, de repente la segunda se echan al lado como si nada. Entonces aparece el personaje principal villano, que es Snoke. Está toda esa imagen, todo el mundo como que pasaron años de la gente diciendo, ah, es que él es esto, él es esto, otro, tirando teorías y qué sé yo. Y de repente sale una escena y lo matan, random. Se cae el cadáver jodando. Eso crea un sentido de, wow, qué inesperado. Pero a la misma vez es cheap, es barato. Es, es un shock barato. Entonces... Cuando tú ves la primera de nuevo, tú dices, esto no me emociona porque esta persona es nada. Esta persona es absolutamente nada en la historia. Y vas a ver que ahora J.J. Abrams va a tener que venir a cambiar un montón de cosas que pasaron en esta película pasada porque ellos no planificaron la trilogía. Ellos dijeron, vamos a hacer una trilogía, pero no tenían una historia ready para hacer. Definitivamente, tú ves las dos películas, las dos películas son demasiado diferentes. Y esta tercera va a ser tan diferente a la segunda. ¿Por qué? Porque están reaccionando. Están diciendo, eh, lo, como la gente reaccionó, nosotros no nos podemos arriesgar a eso. So vamos a hacer una película como la primera, basada en nostalgia. Y simplemente no vamos a intentar nada nuevo, porque lo que intentamos hacer nuevo en la segunda fue demasiado exagerado. Sin embargo, so, sin entonces, embargo se va totalmente controversial con lo del personaje este. O sea... Porque, pues, sí. Pero eso, eso ha sido un comentario que hicieron. Pero o sea, él lo no confirmó. Es él lo, digo, lo que yo vi y leí fue que él confirmó que sí, que eso iba a ser así. Entonces. Pero, pero y si es así, o sea, que sea así, eso no, no hay ningún. No, hay ningún no, 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 no. Yo estoy diciendo, yo estoy diciendo, yo no estoy diciendo, ah, eso va a dañar la película. No, 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 yo no soy de esas personas. Yo lo que estoy diciendo es, si querían evitar una reacción tan problemática como la que están teniendo ahora, pues debieron evitar todo tipo de comentario político. ¿Me entiendes? Que es lo que yo digo, dejen de estar eh, metiéndonos por ojo, boca y nariz cuestiones políticas en películas que no tienen nada que ver con esto. ¿Me entiendes? Eso es lo que yo digo. Sí, en, like, en, ese, ese en, es el hablando safe de route. Han Solo. Yo podría estar de acuerdo contigo si eso fuera una parte grande del marketing. Pero yo entiendo que eso fue un comentario, una o sea, una, una contestación, una pregunta que un fan le hizo, ¿entiendes? O sea, no, no ha sido que él ha ido promocionando eso. Ha sido, se le preguntó eso y él, y él hizo un comentario de que, de que iba a haber un, un personaje que iba a ser la primera vez. Eso está pasando, definitivamente. Pero no es parte de la promoción grande. La promoción grande que se le está haciendo es, esta es la última. Ellos están tratando de repente, o sea, de la nada, tirarse un endgame con este. <risa> es, 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 ellos están tratando de que la gente vaya al cine como Endgame porque la gente, aún los que no estaban al día con, con, con la, el MCU 
fueron a ver Endgame porque sabían, mira, esta es la última en el sentido de, de, de esta historia que se va a contar. Este es el punto culminante, hay que ir a verla. Ellos están tratando de hacer eso con la Star Wars nueva. O sea, eso no se lo cree nadie. Ellos están diciendo, este es el final de todas las Star Wars que ustedes han visto hasta ahora. De hecho, crearon un nuevo nombre, la saga Skywalker. Este es el final de la saga Skywalker. No, este es el final de la trilogía random que ustedes se inventaron. Uh -huh. <risa> Esto, y tuvieron que traer personajes de las viejas porque no sabían qué crear. Y entonces sí, literalmente crearon. es lo mismo que cuando una parte... Ah, tú haz la introducción, yo hago... <risa> Yo hago la, la, la de esto y tú haces el final en una pregunta, en un proyecto de la universidad. Pues así mismo es lo mismo, porque el, el, la primera película de la última fue J.J. Abrams. Después fue Todd Phillips, ¿no? ¿Quién fue? No, no Ryan Todd Johnson. Ra, eh, Ryan Johnson. Después ahora tuvo que mirar uh, eh, la de, J. La J. de Rogue One. La, después fue Rogue One y después fue... que fue, Rogue One fue otro director o, y después fue J.J. Abrams otra vez. So que literalmente un disparate no, nadie, no tienen este, como una visión directa, de hecho le ofrecieron la franquicia a, por decirlo así este, a J.J. Abrams y no quería él no quería el puesto de producer executive producer de, de Star Wars que entiendo yo que, que eso es un honor pero uh, trae tanto problema que dijo, nah, mejor no Sí, Te es un problema, última. porque los fanáticos de Star Wars no están bien, o sea, de la mente. <risa> ya, yo, yo soy fanático a muerte de Star Wars. O sea, yo pedí algo de Star Wars, y digo, no lo digo por creerme mejor que nadie. Yo pedí algo de Star Wars todas las navidades. Y yo sé que hay fanáticos de Star Wars que dan asco. Que no, que no importa lo que tú hagas. Que si las películas nuevas salieran hoy, las criticarían. Las películas viejas salieran hoy, las criticarían. O sea, a ese nivel. Ok, pregunta. ¿Ustedes creen que aparte de la controversia que hay, también tenga que ver con que Disney tiene problemas en cautivar a la nueva generación a que le guste Star Wars? Para mí no, no porque creo. es que la, 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 la idea de Star Wars está tan brutal. Es como es una idea que no puede fallar. Es gente con espadas que prenden de colores. Y tú haces con la mano así y empujas cosas. O sea, eso no puede fallar. No importa cuán porquería tú, tú, tú lo trates. Con todo y eso, Gracias por el resumen de Star Wars. Sí. <risa> sí, sí. Tú, tú como que... Oscar no la ha visto y no la piensa ver ahora. <risa> Pero el mundo, lo que, lo que para mí lo que siempre ha vendido de Star Wars, eh, este, el mundo world building. O sea, todas las series, todos los videojuegos, todos los juguetitos, todo eso vende porque tú quieres involucrarte, estar, eh, usar la imaginación para ese tipo de mundo donde tú eres un... un qué sé yo, whatever lo que eres, Jedi o... Eh, ya, ya lloré, ya estoy aquí, <ríe> ya estoy sobando ya, a Baby Yoda. Sí, ya, 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 ya. A mí, a mí, a mí <ríe> honestamente, lo que no me gusta mucho de Star Wars, mano, es... Y esto es bien estereotípico, es que a veces como que uno ve a los fans y los ve tan y tan emocionados, que es como que, ok, bájale, tú me entiendes, como que... No, no sé si me entienden, como que esta cuestión son, son... No son todos. Pero esa cuestión de los que van a convenciones con los lightsabers y esta gente, <ríe> pues, tú entiendes, no me, no sé. Los que no, no se bañan, tú dices, sí, los que sí, no sí, se sí, bañan. Sí, sí, sí. Yo diría que están al nivel de cualquier fanático de heavy de las los, cosas. Sí, sí, eh, sí, sí, los que sí, van a los conciertos de Daddy Yankee, cosas así. Seguro. Los, sí. que, los, los que pagan VIP <ríe> para pa ver a Wisin y Yandel, esa gente. VIP así. a Wisin y Yandel. <ríe> <ríe> Mira, este, El que no sabe, ese Oscar. Algo. Oscar pagó VIP para ver a Wisin Ya no quiero hablar... 
No quiero hablar más de Star Wars. Quiero, no, quiero, no. no quiero hablar más de Star Wars. Hay algo interesante surgiendo en el mundo de la farándula. Los Golden Globes. ¿Están al día con eso? Sí, lo que he visto es la controversia. La controversia que ha surgido. Estamos a ese nivel que, que lo que se escucha es la controversia. Estoy al día con la controversia de Golden Globes. Sí, yo no estoy mucho más allá. Yo creo que la controversia, no sé si eh, Víctor tiene alguna otra, pero empezamos con que Netflix tiene más nominaciones que nadie. So, ya eso va a traer controversia. Sí, Steven Spielberg no va. Ya no va porque sabe que está perdiendo la, la, la queja, la está, la, la está perdiendo. Mano, es que o sea, hay varias películas de Netflix. Eh, The Irishman. Oye, a mucha gente no le gustó Irishman. ¿La viste, Víctor? No la he visto todavía, me pueden creer. Wow, mano, no la he no, visto porque... Eh, ¿Jorge que... la vio? Mano, iba, iba a verla, pero yo dije, Diantre, voy a dedicarles tres horas y media de mi fin de semana a Oscar, Diablo. la viste? Man. No, y no pienso verla, mano. Y para pa colmo, he visto... ¿Pero cómo va a ser, Oscar? Es que, es que vi, ¿verdad? No sé si, si... Pero vi muchas personas diciendo que es una película para lo que viene siendo Martin Scorsese. Yo lo que leí fue pero, que... Pero tú puedes tener tu propia opinión. No, está bien. No es que no tenga mi propia opinión. Lo que pasa es que <risa> no está he bien. visto tantas personas diciendo que es bien lenta y bien aburrida. ¿Me entiendes? Entonces eso pues no me... No me no sé. Pero es que esa es la gente que paga por ir a ver Transformers. <risa> <risa> puede ser. Puede ser. Puede ser. Puede ser, hermano. Puede ser. Pero, pero vi... Fíjate. Vi a varias personas comentando en Facebook que no, no, no los tengo bajo esa categoría de Transformer, de, de Hobbs vs. Shaw, no son ese tipo de personas. Y, y este lo que comenta, lo que la persona comentó, que específicamente fue de alguien que, que nos escucha, así que shout out, ¿sabes quién eres? Dijo que la película está bien, bien lenta, mano, bien lenta. Entonces yo no quiero estar tres Pero horas. Pero eso no media. significa que esté mala. No, yo vi la película y yo tengo que yo tengo que decir no o sea, Tintín vamos a seguir hablando los que no la vimos Dale, espera tu <ríe> yo concuerdo con que la película es lenta pero no la película no es mala yo creo yo creo en mi eh, ignorante irreverente opinión la película no merece tres horas y media este tres horas y media fue demasiado tiempo y el director debió haber cortado esa película bastante Diría yo que le pudo cortar una hora full de la película este, y quedarse en un tiempo más safe y hacer la, la historia más entretenida. Por partes, la película se me hacía excesivamente aburrida. Sin embargo, en otras, la historia pues, me cautivaba. La historia en general está buena, la historia te lleva, pero hay partes de la historia que las consideré excesivamente aburridas y llena de detalles que no eran necesarios. Para mí está la película de ensueño de mafia. O sea, tiene al mejor director de películas de mafia. Tienes a Robert De Niro, que si no es mafioso en verdad, yo estoy molesto. <risa> o sea, o sea, si Robert De Niro no es mafioso en verdad, si él no ha matado gente a sangre fría teniéndolos arrodillados <risa> al frente, después de decir algo bien exagerado guillado, yo estoy molesto. Sí, la película era una autobiografía de Robert De Niro. Sí, exacto. <risa> eh, tienes a Al Pacino, que también es otro mafioso más, que yo estoy seguro que le ha, proveído, le, le ha provisto perico y droga a todo el mundo, porque él <risa> tiene que ser mafioso de verdad también. Eh, tienes a, a Joe Pesci saliendo del retiro por par de años. Para la gente que se recuerda que él es el de Home Alone. No, él no es el de Home Alone. Él es de, <risa> el, del, de las mejores películas en la historia, Goodfellas, que es una película de mafia. Uh -huh. Y viene del retiro y hace una película sobre la mejor historia de mafia real que existe, que es la historia de Jimmy Hoffa. 
So, todo eso es, es un ensueño. Yo no la he visto porque yo estoy tan ilusionado con esta película. Llevo tantos años largos esperando <ríe> esta película que yo me he dicho, Víctor, tienes que dedicarle el mundo a esta película. Tú no puedes ver esta película simplemente con, con, con poscón. No, no. Tú tienes que sentarte, asegurarte que tu esposa no está en tu casa. Tienes que cerrar, <ríe> cerrar las puertas, las ventanas. Vas a apagar el aire porque que no te moleste el ruido del aire. Y vas a disfrutar esta gema. Yo voy con eso. Yo voy con esa mentalidad. Sí. Porque a ese nivel debe estar la película. Y yo pienso que la va a disfrutar. Este, la película tiene su audiencia. La va a disfrutar. La película tiene... La historia está brutal. Este, obviamente la historia de Jimmy Hoffa tiene para entretener. El problema es mío. Cuando digo, mira, de verdad hay, hay varias partes que yo... Me, me quedaba, me perdía por completo. Era como que ya estuve demasiado aburrimiento en esta parte. ¿Tú sabes lo que a mí me convenció y me, me desanimó? Fue el hecho de que cuando hicieron el comparison con otras películas de Martin Scorsese, como Goodfellas, decían que como que mira, no le llega, ni a Goodfellas, ni a Casino. Y, y ese tipo de, de crítica fue la que yo dije, caramba, mano, o sea, lo menos que yo espero es que esté al mismo nivel, ¿tú me entiendes? Lo menos. Y pues, es cierto lo que dices, yo, yo tengo que formar mi propia opinión. Pero, caramba, me tengo tanto miedo de perder dos horas y sentirme que no... no, no, no tres horas no. y media. Tres no, 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 no sí, sí. Ay, no, que la película dura tres horas y media. Estoy hablando de, de, de estar dos horas y, y querer quitarla. Porque no, tú sabes, no hay nada exciting ahí. Como hay mucho filler. Eso es lo que me han dicho. Lo que, lo que ha dicho Tintín es literalmente lo que una de las críticas más fuertes. Que la película se pudo haber hecho en dos horas. So, ya, uno, ya uno es viejo, como que el tiempo que uno tiene libre es como que diablo de él. O sea, yo nada más tengo tres horas libres desde que salgo a trabajar y, y, y empiezo a perder el tiempo profesionalmente con el episodio de presentado. So que no sé si quiero dedicarme <risa> primer, 100% Tu primer a, trabajo a los 27 años. Okay. <risa> a, lo, a los 19, no por fin, la boca. ¿Cuál es que se siente pagar taxes? <risa> No, mira, mano, o sea, la verdad es que, que definitivamente Irishman ha sido controversial. Robert De Niro no fue eh, nominado a los Golden Globes. Eh, Joe Pesci fue y Al Pacino fueron como act eh, actores de reparto, pero Robert De Niro como actor principal no fue nominado y esa es una de las que está dando controversia. Otra que está dando controversia es que el director de Joker sí lo nominaron como mejor director para eh, mejor película, o sea, mejor director de película, eh, Todd Phillips. Y eso está dando de qué hablar bastante porque hay mucha gente que dice que no la merecía. Eh, y no, de verdad que Joker sí la merecía porque sí. sí. Joker, el, o sea, que sea un personaje de comedia, de, de cómics, este... Lo único que lo hace es que lo convierte en un personaje de cómics son los últimos, spoiler, los últimos 10 minutos. Fuera de eso, es una película de una trama normal, no es que... Mano, si nominaron a Quentin Tarantino y a Once Upon a Time in Hollywood, tenían que nominar a Joker, de verdad. <risa> <risa> y lo digo yo, que soy fanático de Quentin Tarantino, pero... Sí, mano, eso, eso es lo más triste. Votó la bola con esta película. O sea, yo traté y cabeceé un par de veces en el cine. Y después Jorge la vio y me dijo que también se le hizo súper difícil verla. No sé, Tintín, ¿tú la viste? Sí, yo vi Once Upon a Time in Hollywood. La disfruté bastante, este, pero no, no, no jamás y nunca es de su mejor trabajo. Sí, Luego, yo la vi en un avión, y tú sabes que en un avión, cualquier película que tú ves, tú ves como que, ah, qué brutal estaba. 
este, qué sé yo, este, Sharknado <ríe> por entretenerte. Y la vi en Once Upon a Time en Hollywood <ríe> en el avión. Y, y de verdad que la paré a mitad y me quedé me quedé por ahí, yo no sé ni qué día entre fue lo que hice, la paré cuando estaba virando de Nueva York, obviamente fue que terminé de ver la, la otra mitad de la porquería de película que no tiene ningún sentido no cuenta ninguna historia es o sea, es como que un highlight de... Eh, es que la, Tarantino la, la, dijo, la película la hace los cinco minutos de Classic Tarantino es lo que hace a la película <risa> el final. A mí, a sí, mí ya ese, sí que ya, esta, en esta película fue el final. Esos últimos 45 minutos de droga violencia fue lo mejor de la película. O sea, el, la, las primeras dos horas no tenía. O sea, literalmente eso era lo que estaba hablando con Jorge. Que él me decía, o sea, ¿por qué diablo salió Bruce Lee? No, 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 te, no O sea, Charles, Charles Manson no salió una sola vez en la película. O sea, tanto, sí, un cameo, un cameo. Sí, tanto potencial, tantas direcciones en las cuales la película pudo haberse como que vamos a, vamos a enfocar. No, es como que, ok, no sé. A mí, a mí realmente, yo, a mí, yo disfruto los random, pero llega un punto que fue demasiado de, de incoherente. Así yo la encontré. A mí me gustó mucho, a mí me gustó mucho, pero... Pero mejor película del año, no creo. O sea, no creo. Hay, hay muchas películas. Este año estuvo bien bueno. Mano. este No estuvo bueno a nivel mainstream. O sea, como que películas buenísimas que lograron irse mainstream. La única fue Joker, mano. Este, y The Irishman hasta cierto punto, porque pues tres horas no todo el mundo decide verla. Pero este año estuvo ha habido películas buenísimas, buenísimas, que la gente... Eh, de hecho, que estoy pensando hacer un, un video de eso. Eh, de películas buenísimas que nadie está hablando de ellas pero ahora que viene esta etapa donde empiezan a salir los premios es que la gente empieza a ver por ejemplo eh, 1917 que es esta película de, de guerra dirigida por Sam Mendes esa película está a un nivel tan exagerado que yo estoy seguro que ninguno de ustedes la ha visto digo no sé si salió en Puerto Rico ya no creo no pero creo que 1917 salido. Puede ser de las mejores películas viejas que ha salido en la historia. Mm, y salió, sacó una no... yeah. Bueno, está a ese Escuché nivel. Escuché que la película fue filmed en una sola toma. Como que no tiene transiciones. ¿Eso es cierto? Tiene, tiene, lo... tiene dos o tres. Y obviamente hay unos que se hacen de embuste, ¿tú entiendes? Okay. Como que tú no, tú no ves el corte. Es como Birdman. Que tú no ves el corte, pero sí hubo un corte, lo que pasa es que no, se No, 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 la grabaron de una vez. O sea, estuvieron tres horas grabando. <ríe> <ríe> tuvieron un chance. 600 para... pesos le pagaron a, a, a los actores, 600 pesos. Dos horas de trabajo. No, no, pero, no yo, te, o sea, yo estoy hablando bueno. de que la, la película, se, supe, lo que yo leí sí, fue sí, que una take. sola toma, como que no tiene... Sí, 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 eso, eso mismo. Era eh, un chiste, eh, Oscar. Jorge no, y sus sí. comentarios inapropiados. No sé, porque tú, yo, tú, a mí a veces me ponen como, como un magnate y a veces soy lo más bruto del mundo. Eso no sé. Bienvenido a nuestra amistad. Exacto. Esos son los personajes que escogemos para ti en este podcast. Hay dos hay do extremos. Tú no tienes. Ruso, ruso millonario Oscar Crespo o vagabundo Oscar Crespo. Bueno, este, vamos a terminar los temas hasta aquí, ¿verdad? El episodio ya llevamos una hora. Se nota que tenemos casa llena, ¿verdad? Y estamos todos juntos. A Víctor le hacía falta hablar, eh, ¿verdad? Tiene problemas. Ha estado encerrado mucho tiempo. Este, El verano no lo deja salir allá en Colorado. 
Este, de verdad, eso ha sido parte de todo. 12 pulgadas de nieve, el sol está que brilla. <risa> Pero nada, gente, ¿verdad? Ya saben que siempre pueden escuchar todos nuestros episodios en las plataformas eh, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify. Y recuerde que siempre nos puede conseguir también en presentados.com. Presentados el podcast en Facebook, es donde más activos estamos. Y siempre escríbanos, ¿verdad? Déjenos saber su opinión y, y comente qué, qué quiere escuchar de nosotros. Eh, de verdad, siempre le damos las gracias y nada, gente, hasta la próxima. Bye.